0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um FluxCast, esse aqui é o nosso sexto episódio, que é isso hein gente, sexto episódio, Boa. nossa não é possível, gente ó, tô muito feliz aqui, hoje é um tema, que nós vamos conversar aí muito bacana, mas... Antes disso, né, vamos agradecer aqui a presença da Carol.
1: Olá pessoal, vim aqui representar minhas amigas, companheiras e ceder um pouco do lugar de fala que também que é para os homens que estão aqui presentes.
0: Gente. E também com o Gustavo aqui, ó. Fala galera, bom demais. Então, como a Carol falou, eu não tenho lugar de fala, então não sei opinar sobre o tema. <risos> Essa questão toda de lugar de fala, gente, é porque hoje o tema vai ser bem legal. Na verdade, não é bem um tema, né? Nós estamos na semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Olha só que coisa da hora, né, velho?
1: E por que, né, que isso é comemorado? Eu acho que não é à toa. O que, que vocês acham? Aí. Tipo, o Dia do Homem, ninguém nem sabe, né? Que dia que é. mas que o, dia dia... É o Dia do Homem. Nem quero eu acho saber. Que não, existe,
0: não existe, É todo dia, né? Exi... Existe eu isso acho aí, Platão? Existe,
1: eu acho que existe. <risos> Só que o Dia da Mulher, eu acho que tem toda uma luta, toda né, uma luta por trás é e tudo, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre.
0: Então, galera, olha, esse é o nosso podcast, o Fluxcast, ele acontece toda semana, tá? Se você quiser compartilhar com seus amigos, sempre vai ter a notícia ali a, a, através do arroba somos.flux no Instagram. Se você tiver alguma pergunta, algum tema, é só trazer lá. Desde já, a gente quer agradecer aqui a Igreja Batista Esplanada por ceder o espaço pra gente. O Lucas está ali no som também, cuidando de toda a parte técnica aqui. E também hoje a gente conta com a presença do Breno e da Flávia aqui. ó. Uh! Top demais, já está preparando até o, o rango depois aqui do, do, do nosso podcast. A hora, gente está aqui cara.
1: é para isso, para essa recompensa.
0: Exatamente. Então é isso aí galera, vamos compartilhar, vamos aproveitar esse momento e vamos conversar sobre tudo isso com uma cosmovisão cristã. Bom, é, como todo mundo já sabe, essa semana nós vamos conversar, então, sobre o Dia Internacional da Mulher. Mas, antes disso, eu, eu gostaria de saber um panorama mais geral, Carol. Assim, como, é que, como é que essa semana é lembrada, ela é pensada para as mulheres?
1: Bom, eu acho que é muito legal a gente refletir né, sobre a figura da mulher na sociedade hoje, principalmente no Brasil. Porque se você fizer um resumo histórico, bem resumido mesmo, até um tempo atrás, não muito tempo atrás, a mulher não era considerada nem como cidadã. Né? Mulheres e crianças não tinham é voz, né? não tinham direitos como qualquer cidadão. Então foi todo um processo né? até que isso fosse mudando de figura e a mulher conquistasse um espaço na sociedade né, tivesse direitos. E hoje a gente tem aí diferentes configurações né, na sociedade, a gente vê todo tipo de, de papel que é desempenhado pela mulher na sociedade hoje. Então, a gente, até mesmo dentro da igreja, né, a gente vê mulheres extremamente independentes é, na sua profissão, financeiramente. A gente vê também mulheres que trabalham em casa né, e cuidam da sua casa, da sua família, dos seus filhos. É, ainda tem as mulheres que fazem de tudo um pouco. né. Então, a gente tem aí um misto de ocupações. Né? E a gente vê a maioria dessas mulheres como multitarefas. Né? Então, Exatamente. Hoje é exigido de nós, mulheres, que a gente... Seja várias em uma só. Uma forma muito interessante da gente pensar também nesse papel da mulher é ao olhar a própria Bíblia, né? Verdade. Porque quando a gente vê mulheres tão marginalizadas, é, não sei se vocês conhecem o conceito de misoginia, que ele é um pouco diferente do machismo, mas ele tem muito a ver com essa desvalorização da mulher, né? Então está presente até naquelas piadinhas que a gente ouve, né do que a mulher pode e não pode fazer. Então, ah, a mulher que dirige mal, a mulher... Aí você pode acrescentar o que você quiser, né que isso é atribuído à figura da mulher. Então, a gente vê isso presente dentro da igreja. né E por quê? E acho que é uma pergunta que a gente pode fazer aqui hoje. né O que a Bíblia, que é né a nossa fonte de ensinamento e... É, o que a gente precisa para guiar a nossa vida O que que a Bíblia fala sobre isso?
0: Nossa, muito interessante, viu? Esse panorama inicial que você trouxe para a gente Ele ele acrescenta muito Porque a gente às vezes não para para pensar, né? O papel da mulher na sociedade de hoje O papel dela na cultura que existia no tempo de Jesus Ou até antes, né? Então, assim, é, tudo isso é, No contexto de hoje Deve ser levado em conta, né? Deve ser pensado, vamos dizer assim. E hoje a mulher tem realmente muita voz e também espaço para desempenhar a função que ela desejar, né? E é interessante que até a questão de, de estética, propaganda, é, assim, a indústria também da, da parte da moda também, que hoje é desempenhada por grandes mulheres e pessoas assim que estão mais envolvidas nisso. E o Gustavo até já entende mais disso, né, Gustavo? Você que tem é mais da área da questão é, de publicidade propaganda, o que, que você acha assim desse movimento em que algumas mulheres desempenham mais funções e também na igreja, né nesse sentido também, Sim. pastoras, etc?
2: Pô, cara, eu acho que... Independente de ser mulher ou homem, todos são capazes de executar é essas verdade. funções. Inclusive existem até alguns estudos, principalmente na área da comunicação e tudo mais, que acaba que mulheres têm mais facilidade de desempenhar, de ser multitarefa, né, multitasking mesmo, fazer múltiplas operações e funções ao mesmo tempo, enquanto às vezes o homem tem dificuldade ou não tem tanta excelência ao realizar isso. Então, assim, é, eu não sei se isso é fruto da, da criação, de como a gente foi feito mesmo, concebido desde sempre, ou se isso é, vamos falar, fruto do meio mesmo que a gente vive, que a gente foi culturalmente in, induzido a isso, e a mulher por estar é, tá sempre atrelada a trabalhar mais em casa, cuidar de casa, cuidar da família, cuidar de muitas coisas, porque, na verdade, esse, esse movimento da mulher trabalhar fora e assumir empresas, estar à frente é, de grandes equipes e grandes lideranças, vamos falar assim, isso é algo é, atual, né? Isso não é algo que a gente vê de muito tempo, pelo menos não na, na forma que é feita hoje. Então, assim, eu acho que é excelente, tive excelentes chefes mulheres, inclusive um abraço para todas, se vocês estiverem ouvindo que me ensinaram demais, demais mesmo, e me ajudaram muito a crescer como profissional, como pessoa, é, assim como também tive chefes homens que me ajudaram também. Eu acho que nesse ponto, é, é aquela frase clichê, né? O lugar da mulher é onde que ela quiser estar, né? Onde que ela consegue executar e ela acha que ela se sente bem aqui naquele local e executando as funções conforme é necessário, né?
0: Muito interessante sua colocação, Gustavo, porque a gente não tem tipo, na sociedade em geral pouco se falava, né, a respeito dos papéis que as mulheres podem desempenhar e como elas hoje têm um papel é, fundamental não só na família, mas também profissionalmente, enfim. Mas a gente percebe que a cultura ainda ela é um pouco machista, vamos dizer assim, entre aspas, porque há um preconceito, há também aquela questão de, de não aceitar, às vezes, por exemplo, um homem, ele recebe três salários, mas a mulher recebe sete salários. Então, pode ser que haja uma competitividade, uma inveja, coisa do tipo. É, e, na tipo, verdade, sim, eles tentam calar
2: né? isso, né? Porque hoje tem grandes empresas no mundo que são geridas e, vamos falar, coordenadas... Por mulheres e Exatamente. as empresas estão é, tão batendo às vezes metas e coisas que não bateram antes e há quem diga, ah mas é um momento, coisa do tipo, mas eu acho que não existe um fator único. Isso é, é, é a capacidade individual. Da Exatamente. mesma forma como às vezes um homem não vai conseguir bater a meta, a mulher também às vezes não vai ou os dois vão, não importa. A questão que eu acho que é mais importante a gente pensar é que é, a mulher sim ela é capaz de desenvolver atividades é, com extrema excelência em
0: grandes empresas e principalmente em posições de liderança né exatamente e isso isso essa problemática que pode ocorrer em alguns casos pode gerar também situações que hoje é muito falada né se você olhar os noticiários aqui de da nossa cidade né Valadares um dia desses aconteceu vários casos de, de Ataques contra mulheres, violência contra a mulher. Então, assim, a gente vê de tudo, né? Às vezes a pessoa está sendo oprimida por muito tempo, aí quer divorciar e não consegue. Sim. Ela procura a igreja, mas às vezes a igreja não a abraça. É, então, a gente tem um cenário muito complicado a respeito, por exemplo, da violência, né, Carol?
1: Realmente, é, às vezes a gente pode perceber, né, a violência contra a mulher como algo exagerado. A gente vê uma notícia... A gente acha que é sensacionalista, mas de fato é uma realidade muito presente no Brasil, né? E a violência em seus em suas variadas formas. Hoje não se configura só violência física, né? mas a gente tem violência psicológica, violência patrimonial, tem outras, outros aspectos também né? da violência, inclusive. É, presenciei né, como psicóloga alguns casos e a gente às vezes não fica sabendo porque realmente é uma situação complicada né? às vezes a mulher sofre ameaças, então ela é, opta por se calar né, e não falar, mas já presenciei muitas situações bastante complicadas e essas violências quando se perpetuam podem chegar ao feminicídio, e o Brasil está entre os primeiros no ranking mundial, é verdade, né? é tanto da violência quanto do Ixi. feminicídio, isso é muito complicado, e os índices aumentaram absurdamente na quarentena, muito, porque né, as mulheres estão em casa com os homens né, abusadores... E acabou se tornando muito difícil o acesso... Né?
0: Naquele tempo de lockdown, né, não tinha para onde ir... Sim,
1: e tinha até rotina. mesmo o acesso tipo às delegacias ou outros meios né, de rede de apoio, é, ficou tudo muito mais complicado. Então, infelizmente, esse índice tem aumentado. E, assim, como eu falei que eu presenciei, eu não presenciei isso só fora da igreja, mas dentro da igreja. Isso é muito complicado porque às vezes você vê o irmão ali que está servindo uma bênção na igreja, mas você não imagina o que está acontecendo dentro da casa da pessoa, né? E isso precisa ser falado, isso precisa ser debatido, é porque isso tem tudo a ver com o valor da mulher, né? Com quem a mulher é e com quem, como os esses homens têm visto essas mulheres, como eles têm tratado as mulheres em casa, no dia a dia, e a gente vê é, algo muito específico na Bíblia a respeito disso, né? Instruções muito específicas.
0: Inclusive, foi até bom você falar isso, Carol, porque a gente tem aqui, ó, Efésios 5, versículo 22 ao 28, ou a 33, mas nós vamos ler aqui a partir do, do 22. Diz assim, a Vós, mulheres, sujeitavos os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, acho a galera, pelo menos da, de uma visão assim mais autoritária, vamos dizer assim, pode pegar esse tipo de texto e a, distorcer ele, né? achar que tipo o homem pode mandar na mulher da forma que ele quiser e que ela deve se submissa e tal, só que essa, essa galera não interpreta o final do texto, né? porque continua aqui, ó, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também... As mulheres sejam em tudo sujeito aos seus maridos. Vós, maridos, versículo 25. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, a entrega do homem, do marido, ela é ainda mais simbólica do que da mulher. Pelo menos então, deveria ser, né? Deveria ser. E aqui o ensinamento é que os maridos devem amar a igreja assim como Cristo amou e se entregou por ela. Os maridos devem amar as mulheres assim como Cristo amou. Exato, hoje. exato, as mulheres. E acaba que a gente pode esquecer de, de, de dizer isso, de comunicar isso à igreja. E essa interpretação pode ficar às vezes solta. Porque Cristo não se entregou à igreja, não não machucou, não é, é, abusou, não fez nada de errado, vamos dizer assim, pela igreja, sabe? E a gente vê isso muito ali em Lucas 8, de 1 a 3, quando Lucas está falando a respeito das pessoas que seguiam a Jesus, né? Os discípulos e tal. Mas também cita algumas mulheres. Ele cita, por exemplo, Maria Madalena, que tinha alguns problemas com enfermidades e espíritos malignos e tal. E que, tipo assim, depois disso começou a seguir Jesus. E Jesus colocou as mulheres numa posição de destaque, né? Ele pegou nossa, uma cultura né, totalmente machista, totalmente... É, na verdade, não vou dizer machista, mas ela oprimia mesmo as mulheres, sabe? Mas as
1: mulheres não eram nada, né? Não eram nada. Época, assim, Elas
0: ser... eram uma posse.
1: É, era uma não posse. tinha voz, não tinha opinião, né?
0: Exatamente. A única função, e aqui eu coloco aspas, era reproduzir. Então, era uma situação muito complicado porque... Nessas... E
1: aí se não reproduzisse, né?
0: E, pois é, e poderia ser Piorava problema, Piorava né? a
1: situação, né?
0: Piorava a situação. Então, assim, a gente percebe que é, Jesus, ele deu um destaque, e a gente tem que perceber isso, porque o homem, amando a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, ele tem que perceber exatamente o movimento que Jesus fez, amando a todos, mas também as mulheres, Deve perceber também que o amor dele é sacrificial... Ele vai se entregar pela mulher...
1: E uma outra questão muito importante a respeito da submissão... É engraçado porque essa semana mesmo... Uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando... É, eu acho que as solteiras ficam muito curiosas... Assim, eu mesma tinha essa curiosidade... E aí, você casou... Agora você está debaixo da autoridade de um homem... Né, biblicamente falando... Como é que funciona isso? Né? O que você tem que fazer para poder obedecer seu marido? Como é que é? E é uns absurdos né, que a gente ouve. Porque assim, é, eu entendo muito esse conceito de submissão como algo recíproco. Né? Então, é o que eu sempre falo para as meninas. Assim, você não vai casar com um cara que é um ditador. Né, que é um cara que não te respeita Que não leva sua opinião em consideração Então é o que eu digo Eu olhei para o Gustavo e pensei Ele é uma pessoa é, Que me respeita, que me ama E o maior interesse dele É em me ver feliz É, é, é o meu bem estar Da mesma forma o Estevam né, Quando ele for também se casar Constituir a família Eu tenho certeza que ele não vai ser individualista a ponto de só fazer o que ele acha que é o correto e desconsiderar o que a mulher pensa. Então, é uma relação de troca, né, de muito diálogo. É, assim, sem o diálogo é impossível. Então, acho importante esclarecer aqui porque ainda existem mulheres dentro da igreja que tem essa dúvida né, sobre com, como ser submissa, e às vezes até tem medo do casamento, porque acham que vão ser obrigadas a fazer determinadas coisas que elas não querem, porque elas têm que obedecer ao marido. né? Então, assim, por isso que é tão importante casar com a pessoa que é sua amiga, e que visa o seu bem-estar. Né? É sempre um se interessando pelo bem-estar do outro, e com essa troca... É, é muito mais possível, né, fazer com que um casamento, uma família, funcione de forma saudável.
2: Fato.
0: Muito interessante porque a, a gente fala de um contexto também cultural, mas também a gente fala de um contexto na igreja de modo geral e que a gente não pode abandonar, né? É, as mulheres elas são preciosidades no reino de Deus que há, há várias perguntas né a respeito da mulher no reino de Deus né como que fica, né como que é nós sabemos aqui né já falamos da mulher no trabalho já vimos o tanto que ela desempenha funções e não é diferente na igreja eu costumo falar que na igreja uma igreja sem uma atividade um corpo de mulheres assim trabalhando, sabe, ministerialmente é terrível Muitas coisas ficam deixadas de lado. Cuidado, zelo, oração. Enfim, isso é muito importante.
1: Sim, e eu até lembrei de um comentário que eu vi no livro essa semana. É, lá em Gênesis 2, né? Quando vai falar sobre a criação do homem da mulher. E fala que Deus faz para o homem uma ajudadora, né? Que seja adequada ou seja idônea. E aí é, eu vi sobre o significado da palavra ajudadora, porque quando você lê, às vezes pode dar uma uma impressão assim de ajudante, né, uma auxiliar ali, uma quebra galho, né, que quando precisa tá ali é, fazendo certas coisas e tudo, e não parece ser, pelo menos quando eu leio assim por alto, não parece ser algo tão necessário assim, tão importante, né? E aí, é, na verdade, essa palavra vem do termo hebraico Ezer é ou é Ezer, não sei bem a pronúncia, mas que tem o significado de reforço militar. E eu achei isso muito incrível, porque quando você lembra de alguma série que você já assistiu, de algum filme que está aquela luta super travada e tem um time... Um time... <risos>
2: seria um lado da guerra, né, ah, tipo assim... Um...
1: É. E, seria, e teria um, um grupo de pessoas, é, um grupo um pouco menor, né, que tá ali lutando, e aí, de repente, chega aquele reforço. E aí o, o líder, né, a gente vê o sentimento da, daquela pessoa, assim, de alívio, de alegria, né, em ter essa força que foi adicionada... Então é assim que Deus coloca a mulher. E eu e eu achei isso muito incrível, porque é, é realmente o, o casal, ele trabalha como um time, né? Um ajudando o outro e tudo mais. Então, não quero dizer aqui que ah, a mulher é muito mais importante que o homem, não é isso, mas que a força da mulher, né, e o papel que ela desempenha não pode ser menosprezado. É, é algo realmente que faz a diferença, né, em, em um lar em uma família e tudo mais
2: já parou pra pensar que se precisasse só de um ou de outro Deus não teria criado os dois? Sim, o homem sim. e a mulher
0: momento de, de conversa profunda aqui agora é, é, é aquela
2: tá ligado aquelas reflexão que tipo ninguém responde, só joga daqueles no caras, ar daqueles caras e você vira pra responder, tá ligado? <risos> mas é literalmente isso é isso
1: são seres muito únicos, né? Cada um com a sua atribuição e e eu eu creio particularmente que são complementares.
2: Sim, é, é assim, existem trabalhos e focos diferentes, mas que se ajudam a chegar no objetivo. E quando você consegue equilibrar isso,
0: você consegue fazer a máquina andar direito. Nossa, essa, essa conversa toda está me lembrando muito O livro de Ruth que, Tipo assim, é, é, é um dos livros mais tops, assim da Bíblia Quem não leu ainda, não perca a oportunidade Leia agora que lá conta exatamente do, do caso né? Noemi era casada E tinha os seus filhos E acabou que não somente seu marido o marido de Noemi faleceu Mas também as suas noras viraram, viraram viúvas também Porque os filhos de Noemi também Haviam falecido e a Ruth ficou com Noemi, a outra hora de, de Noemi acabou deixando né indo para outro lugar. Mas Ruth permaneceu com Noemi, elas voltaram para a terra natal. E tipo assim, a gente percebe como que uma deu força para a outra, mas o papel de Ruth foi assim, o mais interessante. A gente vê muito em casamento, né, na verdade, esse, tipo, esse texto aqui agora, né, que diz, é, acho que Ruth 1, 16, 17, que fala, para onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Isso me faça, Javé, e ainda mais, se outra coisa é que a morte me separar de ti. Gente, é muito interessante, muito bacana ver essa riqueza, porque a gente fala aqui de, como a Carol disse, né de por exemplo, numa guerra que vem aquele reforço, aquela aquela força que a gente não imaginava que poderia ter, e a mulher é isso, não somente para o homem, mas também para as mulheres. E a gente percebe também, para os filhos também, se a gente for colocar aqui também, acrescentar, para os amigos, familiares, enfim, a gente percebe também que ela é exatamente a, a, o apoio, o suporte para todo momento, né em toda situação. E aqui a gente vê que, um objetivo final, né, como o Gustavo diz aqui, para qual função e, e é, tipo assim, para que teria sido criada? E a gente percebe aqui no texto o objetivo final que lá na frente, aqui no caso de Ruth, em um momento específico, ali teria Boaz, e que ele, aquela representação, né, de que ela deveria ficar ali na, na quando ele adormecesse, ela é, dormisse ali no pé da cama E colocasse a coxa A cobertor em cima dela Era esse esse cenário nessa né? Essa ilustração Essa representação feita lá Era justamente para mostrar que Ele daria o suporte Ele daria a cobertura sobre a vida dela Visto que ela era viúva E que necessitava de cuidados Então assim, a gente percebe Muita coisa bacana nesse texto E depois lá na frente a gente vê que Nasce obed e depois nasce Jessé, pai de Davi. Então, assim, é, é muito importante e aqui é muito bem claro para gente como que uma Moabita e mulher dá origem lá na frente a Davi. E isso por insistência dela, pelo cuidado e zelo dela com Noemi. Então é muito bacana a gente ver a história da mulher assim. Pra, Ruth, para mim, é incrível. Não sei para vocês assim se tem algum outro exemplo bacana de Sim. de mulher eu na acho Bíblia. que tem
1: vários exemplos né na Bíblia sobre mulheres fortes né que foram contra a, a cultura né do momento em que ela vivia e, e que nos inspira mesmo mas achei interessante isso que você falou da Ruth e da Noemi porque isso me lembrou a, aquele termo muito utilizado, né, que é a sororidade, que é justamente a empatia entre as mulheres, né? que é, é um, um vínculo mesmo que se forma, e parece ser muito óbvio, mas não é, porque a gente não imagina o quanto o ambiente feminino ele é competitivo, por causa... Justamente desse discurso né, de empoderamento e tudo mais. Então, é, ao invés de usar isso com um benefício próprio, de pensar, cara, eu vou investir no meu crescimento, né, vou fazer as coisas que eu planejo, que eu desejo para minha vida, vira um ambiente de competição mesmo. Exatamente. Né? Então, uma querendo pegar o lugar da outra, invejando a família da outra, ou a profissão da outra, o sucesso, né, o bem-estar, enfim... Então isso infelizmente é uma coisa que precisa ser reforçada Porque existe sim esse ambiente de competição Então que nós mulheres sejamos esse apoio, né, esse reforço umas para as outras E eu fico realmente muito emocionada em ver como Jesus ele tratava, ele dava com as mulheres né, Como o Estevão mesmo colocou é, de mulheres que eram extremamente desvalorizadas naquela época então assim, Jesus deu um show né, é, de cuidado e de de reavaliação mesmo né, de como a gente tem lidado, isso há mais de dois mil anos atrás né? Verdade. e a gente acha que em 2021 a gente está bem evoluído mas as estatísticas mesmo né, que eu citei da, da violência do feminicídio provam que na verdade, não, que a gente precisa reformar muito do, dos nossos pensamentos e das nossas ações em relação às mulheres.
0: Pois é, galera, aqui ó estamos caminhando para o final aqui do nosso podcast, mas eu já queria agradecer aqui Carol e Gustavo, que papo top, viu? A gente falou sobre a mulher no reino, mulher na cultura, mulher nas profissões, mulher como cuidadora da casa. A gente percebe que é multi multitarefa, vamos dizer assim, mas ela também é um cuidado, é, é o amor, é o zelo. É, eu gosto muito de um, de um poema do Vitor Hugo que fala sobre a mulher e o homem, né? Ou o homem e a mulher, tanto faz. Mas é muito legal porque ele é muito citado em casamento. Não sei se vocês já ouviram. Gente, olha, ele começa falando assim, ó. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Pô, Vitor Hugo é, né? <risos> Deus fez, o, Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar, o trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração, o amor, a luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher o anjo, o gênio é imensurável, o anjo indefinível. E lá aqui no final ele fala, para encerrar, enfim... O homem está colocado onde termina a Terra, a mulher onde começa o céu. Galera, olha, eu não sei vocês. Que momento filósofo, filosófico, mano. nossa. Caramba. Poético, e vamos todos concordar. Poético.
1: Amém. Nossa, eu tô
2: impactado, irmão. É.
0: Isso é louco. E é muito interessante porque as mulheres deveriam ser valorizadas dessa forma. As mulheres deveriam serem mais bem cuidadas, valorizadas, principalmente no casamento, a gente tem visto tantos divórcios né, por situações bestas, né, situações que poderiam ser resolvidas com o diálogo, o cuidado, o zelo, enfim. E esse tipo de concepção que a gente vê não só lá na fora, a respeito da valorização da mulher, mas também na igreja, me traz uma frase também muito interessante, que... Uma mulher no reino é chamada e capacitada para ter uma vi vida vitoriosa por meio de Cristo. Então as mulheres são chamadas, elas são vocacionadas, elas são capacitadas para terem uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então essa é a nossa conversa, a nossa conversa aqui é exatamente para não só levar a moral das mulheres, mas para que elas percebam também a sua vida no reino, né, a sua vida diante da sua casa, da sua vivência aí na cultura, no trabalho, enfim, essa oportunidade que reacende os nossos corações e que deve ser levada em consideração todos os dias. Sim. Então galera, nós estamos terminando aqui mais um podcast, mas antes disso nós vamos ter algumas considerações finais.
1: Eu achei muito incrível essa fala sua né, de Das mulheres serem vitoriosas em Cristo Porque eu acho que ultimamente A gente tem tido muito debate Sobre a ah, mulher trabalha fora mulher fica em casa cuidando dos filhos Ou coisas assim Sendo que são coisas extremamente pessoais né. A gente não tem como colocar um certo e um errado Mas algo que é acordado entre a família E pouco se fala sobre... É, como a gente vai ter força né, Para enfrentar todos os desafios Essa questão do multitarefas De criar filhos De tudo mais é, Como a gente precisa buscar essa força Em Deus Então quero reforçar isso aqui hoje Que possamos nós mulheres Buscar a nossa força em Deus Para fazer aquilo que a gente precisa fazer Como mulher
2: Cara Não tenho considerações finais Nada a declarar Estou impactado.
0: Ficou emocionado.
2: Amei estar aqui essa noite. Quer dizer, não sei se você está vendo de manhã, de tarde, de noite. A gente está gravando de noite, mas isso não importa. <risos> mas é isso. Amei esse poema no final. Vou escrever ele a caneta na parede da minha casa.
0: <risos> então, galera, olha, isso foi mais um FluxCast. E fica aí a pergunta, né? Qual é o dia da mulher? O né? que, que vocês acham dessa pergunta? Ficou uma pergunta legal, não foi, Carol? Sim. Não foi, Gustavo?
2: Foi complexa, mas foi muito boa.
1: É um dia para lembrar.
0: Será que tem um dia específico? só? Lembrar? É um dia
1: para lembrar, mas a mulher deve ser valorizada todos os dias. Todos os dias. E mais um pouco.
2: <risos> Concordo.
0: Então, galera, esse foi mais um Fluxcast. Fluxcast número 6, episódio 6. Graças a Deus estamos até aqui e queremos evoluir, viu, gente? Se você quiser também é, patrocinar, deixar aí a sua marca, né? Dá um cash, um cashback, fica aí a referência, viu, Luquinha? E aí, se você quiser, a gente tem um espaço aqui. E, galera, a gente está querendo também participar e ter a oportunidade de gravar vídeos, né, do nosso podcast aqui com convidados e tal. Então, assim, se Deus permitir, estaremos também no YouTube. Então, se você quiser participar também, enviar temas, é, reitero aqui, é só você entrar em contato lá no somos.flux no Instagram, e deixar seu tema, beleza? É isso aí, fique com Deus. Até a próxima semana. Sigam a Cristo, segue o Flux.
2: Falou!